0: NRK V2 Kollektivtrafikken skal redde storbyene fra å drukne i biltrafikk. Det vet vi jo. Men hva skal vi satse på? Buss, trikk eller bane? Det är en variant vi glemmer i farta her, og det er trolleybussen. Elektrisk buss med strømforsyning som en trikk. Den koster, bråker og rister mindre, den er mer fleksibel og mer miljøvennlig. Trolleybussen er, påstår vår gjest, rett og slett best i klassen. Ja, hvordan ska vi la oss frakte runt i byn. Vi ska slippe til trolleybussen vi, i sin fulle bredde i Ekko i dag. Men den vil jo i så tilfelle komme som et alternativ til trikken. Et svært kjært trikk i bybildet, tross sine ulemper. Reporter Vibeke Røyri tok en tur med trikken og lettet seg helt tilbake til trikkens salige oppstart på 1800-tallet. Den gangen et ultramoderne framkomsmiddel for dem som hadde råd til billett.
1: Linje 12, Majorstuen, Aker, Brigge, Fragner. Hei. Hei. Du, jeg kommer fra Eko, NRK, P2. Kan jeg få lov til å sitte på et par stasjoner? Ja.
2: Trykkeskinner. Tenkte jeg skulle skrive litt om trykkeskinner.
0: Elisberg.
1: Det är sommar i byen, folk har shorts och kjole. Och i mittgången så hänger det en familje, klistret in till fönstret i trikken. Mor och far och två barn. Gillar du att köra trick? Ja. Varför då? För det är väldigt gött. Vad syns du om att köra trikta? Eh, jag
0: syns det är gött för då kommer man sig fortare till mange städer.
1: Och så ser du kanske mycket från trikken då? Mm. Vad har du att köra trick jämfört med att köra buss för exempel då? Eh, jag
0: syns det är gött så att
1: God tur, da. Ha det. Og der den lille feriefamilien in i Vigelandsparken. Jeg husker da vi flyttet til Oslo. Den äldste hadde akkurat begynt på skolen. Og hvordan jeg gledet meg til å ta med de tre barna på en tur med trikken i byen. Den går liksom akkurat passe fort att du får med deg liv i gatene. Det er midt i der det skjer. Lyden av dører som går opp og igjen. PC-ingen når holdeplassen forlates. Og er det helt eget ved bytrikken, og så har den en historia, en lang historia. Jeg må helt tilbake til 1800-tallet, forteller Arne Nygaard. Han er ekte sporveismann og inviterer til Sporveismuseet på Majorstua. For det er der den står, selveste hestet, sporvognen. Og står hesten den som en gang trakk en vogn på skinner. Det var voldsomt moderne, og her i Christiania fulgte vi stolt etter resten av Europa, forteller Nygaard.
2: Ute på ja, 1820-1830-tallet så begynte man i uh, både Amerika og Europa å anlegge hestesporvognslinjer i byer. Oslo var ikke de av de første, egentlig ikke de siste, men i uh, København var i 1864, men i 1875 var altså Oslo klar for dette å sp ta altså, spranget.
1: Jeg, jeg skjønner helt hva som er vitsen. Hvorfor Nei. er det ikke like lett å trekke en vogn som å ha den gående på en skynde? Altså på hesten da, for det er jo ikke ja. noe elektrisitet inne i bildet her. Her er det ingen
2: elektrisitet. Men det som er poenget med den, det er stål mot stål, så nå har jeg fått sent til å utfordre deg til å gjøre noe, du få lov til å være med på et eksperiment her, nå skal du dytte denne magna her. Okay. Den er da
1: omtrent to meter langt, skal vi se. Jeg klarer det jo! <laughs>
2: Ja. Da har du egentlig bare ved hjelp av det, vist uh, svart på spørsmålet ditt, altså stål mot stål. Det gir en helt annen type friksjon enn hvis du kjører med, med en annen type hjul mot, uh, mot uh, stein eller mot grus eller jord eller hva det er. Altså her kan man med ganske liten kraft egentlig trekke ganske store lass. Her veier vel en halvannet av to tonn, så det er han som to personbiler. Og du skulle jobbe litt for å dytte to personbiler bortover. Men det ja, er det, det, du
1: har jo bare en hest foran her. Det var bare en
2: hest, og eh, vanligvis hit vi med en hest i Oslo. Det gikk to spann, noe steder hvor de gikk opp på grunnløkene og, og lignende, men enspannet en var, var det vanlige å ha i i, i Oslo. Men kan vi gå in i den? Vi går rundt, vi går inn
1: i den. Se de okay. her ut, oi! Så nydelig, utskårende tresetter. Men Arne Nygaard, altså hvis, nå kommer det fine damer inn her, sant? og herrer setter seg ned. Hvordan oppførte man seg på trikken?
2: Ja, jeg tror man oppførte seg. Det, altså det, var jo, det var jo de litt bedre stilte som reiste. Det kostet ti år i turen, og, og det, det betyr jo at det var ikke, man, man gjorde ikke dette her. Altså hvem som helst kunne ikke reise med sporevogn egentlig. Man må også tenke på hvorfor man hadde hestesporvagn, og da må man se først hvordan det så ut i bygatene i 1875. Det så, for å si det sånn, ikke ut i det helt tatt. Det var altså ganske møkkete og ille og gå. Så man kan vel si at det å reise med hestesporvagn var en måte å komme seg tørskod og noenlunde anstendig gjennom byen. Og her er det etter å legge på penger, ja. og det har klakket pengene inn der. Men altså ti øre på denne tiden her, det var jo ikke så
1: lite penger det. Nei, da,
2: det var ganske mye, og de har sagt en krøp opp 15, og de fikk kritikk også, og da den krøpte 15, så de gikk ned en til 10. Men, så det var, da, så ikke, det var ikke et transportmiddel for, for allmuren, det var for noe bedre, bedre stilte.
1: Hestesporvei var toppen av urbanitet av det kom. Men det var dyrt å holde sporveien i gang, det var ikke vognene eller skinnegangen som kostet mest, det var hesteholdet, stall, fôr, masser av fôr, og dyre måtte jo hvile etter en tur, så det trengtes mange hester for å trekke sporvognene. Ganske snart begynte man derfor å tenke nytt. Tyskerne var først ute med elektromotorene, og bygget den første elektrisk drevende sporveien. Men det var amerikanerne som fikk det virkelig til på slutten av 1880-tallet. Og nå gikk ikke lenger strømmen i skinnegangen som tyskerne hadde jobbet med, men i kjøreledning over trikken. Noen år etter fikk folk i Kristiania kjøre elektrisk trikk. Og den gikk faktisk strekket Briskebytrikken går i dag fra Majorstua og ned til Jernbanetorget. Så bygger byen linje på linje for Teler og viser vei inn i en av datidens vogner, en 1899-modell på
2: Sporveismuseet. De er åpne plattformer. Dette er altså motorvangen. Her sto altså vongfjøren ute og kjørte. Mm, I alle slags verden. Dette var jo en kald ikke minst om vinteren. Mm. Og det var altså skyggplikt til for vongførerne. Var, det var jo en tid før likestillingsloven var uh, kommet, så det var kvinnelige vongfører, det var, det, det var ikke, det, det, stod ikke på, det stod ikke på dagsorden. Du måtte ha skjegg for
1: å kjøre? Ja, i hvert fall om
2: vinteren så måtte man ha skjegg, så det var for, med dårlig skjeggveks. De, 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 de sleit litt mer da, men uh, i 1909 så sa fagforeningene nej i de, de selskapene som kjørte der, og sa at nå må dere bygge in plattformene, og da ble plattformene innbygd, slik at det ikke ble en så kald opplevelse å stå uh, ute og, Forsvant og kjøre. Forsvant også da skjeggpliktene, eller? Ja det vet jag inte. Okej, okay, så här sto han alltså. Här sto han och körde. Och detta var bara egentligen principen om att göra. Hade man var fart och broms här, alltså hade man handbroms till att vara här. Detta är en handbroms som bara ett för att få vagnen att stoppa. Och så är det då fotklockan var här. Här
1: kommer trikken. Här kommer trikken. Det blir billigare att resa med trikken. De klarar att konstruera längre vagnar utan att det er så mycket dyrare att bygge. Och för alle samfundslag stiger man och ombord. Og det skjer noe med bosetningsmønstre i hovedstaden. Du trenger ikke lenger å bo like ved arbeidsplassen
2: du kunne jobbe ut på Skøyen, hvor det var ganske mye industri, mm. og, og, og bo på kampen, for eksempel. Altså Dette det, det var ikke... Transporten var ikke lenger en så kostbar ting, for ellers måtte, måtte du gå rundt et sykle på, på, på sommerstid, mm. men nå, var, nå, nå ble trikken mer et allemannseie.
1: Men begynner det å gå litt fortere, eller er det fortsatt 20
2: km? Ja, det går nok fortere, og det er klart de, de får jo presset disse vognene her opp i 30-35 km i timen, mm. men, men, men fortsatt så er vi en by som er hestebasert, eller gangbasert, så de gikk fortere enn allt annet, så de ikke lenger de hadde konkurrentene, så, så var det var ikke det noe problem. Mm. Det vi står ved siden av nå, det er en typisk vogn fra den, den, den epoken her. Ja. Vogn 307 fra akseskapet Kristianer Etiske Sporveien, og med tillengevogn 347, som er av samme kategori, og de er altså bygd i 1913. Kan vi gå ombord? Vi kan gå ombord. Mm -hmm. Kan jeg holde meg fast i stanga her? Vi kan holde deg fast i pjalterstanga. Pjalterstanga? <laughs> ja. Nå står vi på fremre plattform, på ja. vogn 347. Fremlige plattformen på tilhengeren, den hadde, den var reservert for to passasjergrupper, barnevognere og for folk som røkte. De ah. fikk stå her, og så kunne de andre ta plass in i kupéen. Fin blanding. Fin blanding. Men denne pjolterstangen har den i går. Mm, ja, den var noe god ha når man kom hjem fra litt, sen. litt sent, og, og så kunne man holde seg på den der til man da til slutt måtte av. Men du glasser i disse vinduene, de luftevinduene. Ja, vi kan gå i kupéen.
1: Ja, det må vi gjøre. Och tack. Sättas på oj så här nydligt utskårna. Ja. 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 sitter vi på inne i vagnen 347 mm. och i denna vagnen är det ask och mahogni i bänkarna. Honduras mahogni, förlängst hugget ut i Mellanamerika.
2: Alltså Her sitter vi på en gammal regnskog som ikke kommer igen. og sånn er det, men, men det har gjort sin nytte da, på denne her gjennom 55 år i trafik og nå som museum som sier 1968 som ja, for de jul. ser jo
1: faktisk ikke slittet nei, det er det som er det
2: fine med dem at det, du kan si at man lakerer dem, så lakerer man dem eh, med halvblank eh, lakk mm. og, og, og resten tar grunnpassasjerene seg av og det er et fryktig slittstert material mm. eh, vi kan jo se på en ting her som jeg kan illustrere godt man, hvordan man har betraktet eh, tidreisende
1: ja mm. Okay. Gå ut av vogn 347.
2: Foran på trikken. Ja.
1: Så var den ja,
2: men det en, en, en rist. Ja. Og denne her, den kalles for en bondefanger. O alltså vi den utlutningsbrett utlysningsbrett framan där och visst man ramlat föran trikken, det händer väl ja. folk gjorde. Ja. Inte bara bönner men andra ord så slog den in och då falt den här ristan ner och då man alltså på den här här. Men du, du kom under trikken men du blev ja. liggande uppå risten. Du blev liggande uppå risten så altså, vilket du, du försont under jularna för att det är en relativt trist gremne och möte. Och det fungerade alltså. Det fungerade nog för en del av ja, som havnat på den där där. Ja ja, men det var bättre än ingenting. Det var flere
1: selskaper som var involvert i trikkekjøringen. Det var blåtrikken og grøntrikken. Holmenkålbanen ville også gjerne være med, men ville frakte folk opp i skogen og ut i naturen. Og så tenkte de litt smart. Selskapet kjøpte tomter langs banen, for det var jo ikke noen veier på den tiden. Så de tenkte at med sporvognforbindelse ned til byen kunne de tjene penger, ikke bare for at folk kom seg til skogs, men at de også ville kjøpe tomt og hus i skogkanten med utsikt over fjorden men folk hadde ikke så lyst til å bo opp i Holmenkollen den gangen, så tomtesalget gikk treit. Holmenkollenbanen derimot var i gang. Og i 1917 kom A.S. Ekebergbanen.
0: Trykken, fin og blå, himmelblå. Jeg har alltid sett den ned i gata. Det, altså, du, du
1: snakker jo helt inn om grøntrykken og blåtrykken. Når er vi får blåtrykken?
2: brötrikken. Eller alltså ja, ja. det, det den blir, trikken. Den er, ja, dette er en som sånn type lite missförståelse man har i Oslo för det att i Oslo har man en tendens att kalle trikken, alltså banansporingen för brötrikken. Ja. Och ja, man kan jo kalle ting vad man vill. Det står ju nu fritt, men hvis man altså, går tillbaka till att se si vad det historiskt betygens på det var, så var alltså det ene sällskapet hade gröna spårvagnar, det blir kalt for grön på folkmunne. Og det andre hadde blåtrikker, ble kalt blåtrikken på folkemunnet. Men så skjer det altså. I 1924 så er det en politisk debatt i Oslo. Skal sporveien fortsatt være privat, eller skal den være kommunal? Og Venstre og Arbeiderpartiet de ønsker kommunal sporvei, Høyre ønsker en privat sporvei fortsatt. I 1924 så har dette blåtriksselskapet det eksistert i 30 år, og konstruksjonen går ut. Og så gjør man da en slags sånn type sånn økonomisk eh, vri. Kommunen eh, går in i dette grøntriksselskapet, slik at de kan kjøpe opp blåttriksselskapet, mm. og dermed så får man ett selskap hvor kommunen har aksjemajoritet. Og da dukker dette selskapet her opp, som heter Oslo Sporveier. Eller Kristianas Boer er tiden, ja. men så blir det Oslo Sporveier.
1: Som vi da fortsatt har i dag. Som vi har fortsatt har i dag. Og de hadde blåttrikk.
2: <laughs> de fikk blåttrikk. gjorde man her? Her måtte man drive opp kompromiss litt. Hvordan skulle disse vognene se ut? Og det var mye diskusjon om det men de gul oppe og nede en lysere blå. Nå var det nok noe skarpere og mørkere blå eh, da de kom i, i 1924 en hva de ble senere. Eh, de har endret fargenyansen etter hvert. Men, men altså, nå har de gått så lenge. Ja. Tenker du at de fortsatt forsvarer sin eksistens? Som transportmiddel i Osloby? Altså, vi kan... Eh, la oss nå gå litt frem og se hva som skjedde her, for at det, dette er en diskusjon som har gått mye gjennom byene, og den har... Man begynte å diskutere trikkens væren eller ikke-væren allerede på 20-tallet. For det dukker opp en konkurrent på 20-tallet, og det er bussen. Men man har funnet at bussen er, er, er for små. De, 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 de kan ikke dekke det behovet man, man trenger. Så får man da depresjonen i 1929-31, og trafiken går veldig ned i byen. Altså folk har ikke noe sted dra, de har ikke jobb ofte nå. Men på mitt av 30-tallet så, så, så finner man at man må gjøre noe. Mm. Og i 35 så tar Sporveien kontakt med strømmens verksted. Dette var jo før du hade anbud og EØS-samling, så var det bare å ta telefonrøret og ringe til noen du kjente og si «Kan dere levere en trikk?» mm. Og det kunde strømmens verksted i aluminium. Og kravet var at du skulle ha en trikk som var dobbelt så stor som de gamle. Altså du slapp av motoren tilgjengel. du skulle bara ha en, en motorvagn. Mm. Den, så den skulle ta seg, en vognt, skulle ta dobbelt så mye passasjerer. Den skulle gå dobbelt så fort. Og du skulle ikke beie mer enn en gammel trikk. Og dette synes jeg var en spennende oppgave. Og strømmen hadde jo da drept med aluminium, og visste hva det var verdt. Og de konstruerte da en aluminiumsporvagn.
0: Er dette her en aluminiumsporvagn?
2: Dette er aluminium.
0: Akkurat.
2: Så dette er, dette er da den moderne trikken. Dette er moderniteten i Oslo. Så når man spør hva er den Oslo trikken, så vil jeg nesten si den er her. Og den kalles da for gullfisk. Gullfisk? Den kalles for gullfisken. Hvorfor? Ja, det er det ingen som har helt svar på. Kanskje det er fasongen på den. Vi kan jo se bak på den her. Skal se, den er jo litt spennstig. Ok. Jeg tenker liksom på spennstigheten
1: når det gjelder trikk, men man må alltid være moden for å endre.
2: Oi, se her. Det har et kjørt bak. Dette er 30-tallet. Dette, dette er virkelig den, den moderne måten å lage gang på. En stjert, En stjert, rett og slett. Altså, du kan si at Sporvann har en såpass en veldig solid tradition i Oslo, og jeg tror befolkningen i Oslo er interessert i å, å, å beholde den, og det er klart det krever at man legger forhånd til rett for den. Den er ikke som den drives i dag, den står i kø og, og sånn, men slik jeg ser det, så, så, så er politikerne såpass klare i oppfattningen av dette her, at her må det gjøres noe, og det, man, man ser forslag at her legger man forhånd til rette for, for Sporvannskrift, og med kjøp av nye vogner, som jeg håper skjer kanskje litt før 2018, så jeg tror at det er gode muligheter for at vi skal kunne få ha trikk her på ganske større trikkenhet enn vi har nå, i mangfoldende år fremover.
0: Trikken, fin og blå, himmelblå. Ja, det var reporter Vibeke Røyrede som hadde møtt Arne Nygaard fra lokal historiske forening og vi fikk historien om trikken i Oslo. Og så var det Jan-Erik Voll da, selvfølgelig. Jon Vinding Sørensen, du er redaktør i Bilforlaget, og du har kommet hit for å snakke om noe helt annet enn trikk, nemlig trikkens muligens argeste konkurrent, nemlig troll i Men nå du hørt denne fantastiske historien om trikken og ja, blitt, blitt myk i blikket.
3: Kan ikke få lov til bare legge til litt? reklame for, for Sporveismuseet rett ned i gata, for det jo. er Sølmæ et av Oslo Spedermuseet. Og i hvert fall alle dere som er i byen eller kommer til byen på Norve Cup i helgen skal vite at den er oppe lørdag, søndag og mandag fra 12 til 3. Og søndag går Sølmæ vogn nummer 70, det er ikke en av de trikkene de snakker om, men det er en hundre år gammel trikk, skal ut og kjøre mimretur i Oslo. Det er en opplevelse. Altså, den drar en tillenger som er tresiffre. Jeg husker ikke nummeret på den. Men det er sånn som er åpen foran og åpen bak og er på en måte essensen av alt som er romantisk med trikk.
0: Ja, nemlig. Men du er her litt for å knekke denne romantikken omkring trikken du, Jon Vindings-Ørnsen, for det skal altså handle om et uh, transportmiddel som uh, finns i Bergen, som fantes i andre norske byer, inklusive Homestaden, inntil for, uh, ja, det er lenge siden den forsvant, troll i En elektrisk buss med strømmeinhenting, sånn som med trikken da, med en sånn på taket. Og, ja, bortsett
3: har to ledninger.
0: Ok, <gå> nemlig. Ja, uh, du synes dette med trolleybusset er interessant, og ser ut i Europa og ser at det er, det er liksom arbeid for og, og retning mot utbygging rundt omkring. vad er det som er så flott med trolleybussen?
3: Ja, akkurat som trikken er den elektrisk, altså null utslipp, og det er jo veldig spennende for byer, og trikker er ment for byer, og busser er enda mer den type busser i hvert fall, er enda mer ment for, for byer. Så det er det som er poenget, at den akkurat like miljøvennlig når det gjelder utslipp som trikken her, og i tillegg har den en bråta andre fordeler.
0: Ja, du kan jo begynne å liste opp det.
3: Ja, vekt. Aha. Altså, den der skandaletrikken i byen, hva heter den? SL90 eller noe sånt, den der italienske trikken, mye veldig den er over 60 ton 68 tonn eller et eller annet sånt, og så tar den 220 passasjerer i et eller altså, det er aldeles elendig forhold mellom vekt og passasjerantall. En god bybuss er en 15 en 18 meters bybuss, moderne Mercedes og fantastisk navn forresten, Capacity heter den, Capacity. Okay. Den den veier 850 kg. Nei, 18500, jeg mangler ett null, men altså 18 tonn. Hva blir det under en tredjedel av den trikken og frakter nesten like mange passasjerer, 30 passasjerer er det en, tro
0: sånn. en trollebuss du snakker om nå?
3: Nei, dette er en helt vanlig dieselbuss ja. som kan gå på gass men så kan vi flytte det over til trollebuss også, fordi ja, for det første lages det en rekke 18-meters trollbusser, og de var faktiskt mindre enn denne Mercedesen jeg snakker om. Men det har kommet for eksempel Siemens, som er pioner når det elektromotorer. De har lagt motorer nå som kan bygges rett in i navet på vanlige busser, så fjerner du motorer og alt det styr der du legger inn noe elektrisk grei, så har du en færlig elektrisk buss og hvis den skal gå på batterier så kommer den til bli tung men hvis den går på strømledninger i taket eller annen form for lading så blir den mye, mye lettere okay. men,
0: men, men, dette, men dette med vekten hva spiller det for rolle? Handler det om strømforbruk? Det altså, det er, du må bruke mer strøm på, for å dra en 60-tons trikk enn for en eh, 18-tons plus
3: Ja, det skal jeg si ja. og du ser det på ytelsene også eh, altså, jeg har litt problemer med å få tak i effektbruk på trikker altså, det, det er ett eller med de tallene der som er veldig vanskelig å komme i nærheten av. Men i hvert fall den der SL95 heter den Italia-trikken, den har en motor på 1130 hester, altså for å dra alle de tonnene i jern, pluss en del passasjerer. En eh, god trolleybus, eh, Solaris er det som heter Trollino, okay. men altså en god trolleybus som tar 180 passasjerer, den har en motor på ja, 250 kilowatt, altså en tredjedel av den ø, kraften som den der etriken har. Og jeg mener, hvis du ganger kilowatten med timer, så får omtrent et inntrykk av hvordan den strømregningen ser ut, ikke sant? Okay. Det er tre ganger så dyrt å dra en stor trikk som en stor buss.
0: Ja, og det är mange vogner som ska være ute i gatene, og det blir stort forbruk, mange penger, og strøm er også miljø, har vi ventet oss til nå,
3: Men jeg har jo et annet stort problem med trikken også. Den er skinnebundet, ikke sant? Og det är jo der det store byproblemet er, for det ja, dere ute på land vet kanskje ikke om bokstaven, men bokstaven er viktig. Den har nå vært stengt to ganger eller noe sånt i løpet av fem år, på grunn av trikk. Foktsgatet, lang strekning, den ble fullstendig rehabilitert på grund av trikk, og begynner å bli humpet igjen. Altså, umulig å få ut tall på hva egentlig trikkegater koster. Men jeg har snakket med folk i både Milano og i Genev, hvor de kjører både trikk og buss og sånt, og de antyder at ved likeholdet av en gate med skinner, kan 8 åtte til ti ganger så høyt som vedlikeholdet av en vanlig gate hvor buss på gummihjul går. Mm. Og det er jo ikke bare pengene, det er som det som bor i nærheten av en trikk vet jo at vedlikehold betyr bråtavis av stinkende diesel-astebiler som skal kjøre frem og tilbake, og det bråker og hakker. Og... Så det er jo rett ge ulemper där och så Den där sjuka ulempen var någon som antagit at 600 små cykelolyckor i åren skylldes trikerskenor utan att trikken er i nærheten, Så jag menar det där massa argumenter gång och samlade upp mot den där skinne
0: grejen. Skinne trafik okej. Okay. Vi ska ta bakåt til där Arne Nygård i ett han, han har också tänkt lite omkring trollbussen han menar att det är eh där är på ett område i alla fall då som
2: trikken är alldeles oöverträffad. Men trollbussen har en stor ulempe som linje på spårvagn. Och den spårvagn kan ju i princip byggas så stor du vill. Alltså de nya spårvagnarna i Budapest, de är 50 meter lange.
1: Wow, hur många passagerare har det plats till där? Ja, det
2: må ju vara plats till 250 eller något sånt, men vet inte hur mycket plats det är, det är fan du kan bygge kan i princip så långa du princip så du vill.
0: Mm.
2: En trolleybuss, den är dimensionerad som en buss. den kan knappt nå byggas med en 18 meter lång. Och från att tänkt lite ekonomi här, så kostar en trolleybuss mycket mindre en dieselbuss i I drift er den nok billere, men den koster mer i innkjøp. Og det betyr att ska du kjøre med en trolleybus, så må du ha altså ganske store, store passasjerintrykter hvis du skal lønne seg ut til en økonomi. Ikke, ikke, snakker vi snakker ikke om miljø, snakker vi snakker bare om økonomi. Og da må du opp i sånne passasjerantall, at da er du, liksom, da er du egentlig på sporevognskapasitet. Så ska du kunne forsvare, altså skal du argumentere for trolleybus, så må du argumentere egentlig nesten utelukkende for miljøet. Ellers slår nok dieselbussen den på, 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 på økonomi, og Sporgang slår den selvfølgelig betydelig på, på, på kapasitet. Ja, Jon
0: Winningsternsen, du får kommentere dette.
3: Ja, du får det første. Lange trikker imponerer meg ikke. Jeg vil ha veldig mye mot en 55 meter lang trikk. Tenk på når den må stoppe på grunn av en feilparkert bil, da. Sånn? Og fottengerne må da gå 100 ekstra meter for å komme over gata. Det er ikke veldig. Men eh, på den andre i Brasil kjører vi nå busser som er 28 meter lange og tar 250 passasjerer. Så eh, jeg tror ikke vi skal diskutere størrelse. Altså, alt kan bygges så stort man vil, egentlig. Det er ikke det som er poenget. Eh, de nye trikkene som er tenkt for Oslo, de imponerer ikke veldig for de skal for eksempel være såkalt lavgulv. Det betyr at de må bygge opp fortauet til 30 cm, 30 cm høyt altså 30 cm høye fortau ser jeg på som en fare. Men altså det er da fordel en av fordel med de nye trikkene, det er lavgulv. En buss, trolleybuss, luftfjæring. Har du sett dem når de kneler, de sleiker jo bakken omtrent, ikke sant? Du kan trille barnungen rett inn. Finnes egentlig ikke noe tekniske argumenter her. Og når vi snakker om disse drifts Delene. Og så den trikken jeg har snakket om, som skal ut og kjøre i gata til søndagen, den har elektromotore og elektrisk styringssystem som i princip er 100 år gammelt. Det er selvfølgelig litt renovert, men det er ikke det som krever et likehold på en elektrisk busse elektrisk trikk det er karosserier og sånne ting. Så en god trolleybus, jeg så det selv i Marienbad i Tjekkia for ikke så mange uker siden, en god trolleybus holder 40 år der en vanlig dieselbus holder 10 år og det må se inn i regnskapet er ganske betydlig faktor. Akkurat.
0: Er det ved likeholdet også som gjør at en elektrisk buss er bedre enn en biogassbus? Vi får mange av dem etter hvert, og det er jo miljøvennlig og greier.
3: Jeg tror det. Og en forbrenningsmotor si vad du vil, men den skal altså overhalles og justeres og selv om det brenner verdens reneste gass, så er det likevel en forbrenningsmotor med exos. Ikke sant? En elektromotor går og går og går. Jeg passerte noen kraftverk på Vestlandet i forrige uke. Der har generatoren gått i 100 år, og en generator er egentlig bare en omvendt elektromotor. Altså elektrisk drift, det holder nesten en evighet. Mm. Det er karosseri og opphengning og sånn som er problem, men det er jo likt for vanlige busser.
0: Ja. Du, i Trondheim kjører du mye buss. Det er, det er trikt her også, men det er hovedsakelig en bussby. Hvis man skulle gått over til trollebusset, så har man jo dette store investeringsprosjektet som handler om å trekke disse linjene, og da er du over på en helt annen type regnestykke igjen.
3: Det er ikke dyre å trekke de linjene enn det å legge optiske kabler i, i gulvet, altså under gata, og det skjer jo over hele landet, så akkurat det er nok heller ikke noe argument. Men øhm, jeg har jo et problem, fordi trollbussen er jo ikke populær. Det finns nesten ikke trollbusser i verden. Du bygges... hvorfor,
0: hvorfor ikke det, tror du? Nei, nei, jeg... Du argumenterer godt for det, han sa likevel. Så... Jo, nei, det,
3: greia er at den har ikke vært produsert altså det har vært en østeuropeisk sak veldig lenge men nå åpner det interesser i hele Vesten. Siste så var flyplassen i Schiphol som hadde ett anbud ute på 30 elektriske busser I Amsterdam ja, I Amsterdam, ja. Mm. Mm. Det var en kinesisk fabrikk som vant men i sterk konkurranse med fem europeiske leverandører så det er helt klart at det dukker opp som ett veldig intressant alternativ og det hadde jo vært veldig gøy i høstens samtaler om nye trikker i Oslo at man kanskje også du kunne se på muligheten til å legge ned et lite eksperimentonbud på elektrisk buss og se hva som kommer ut av det det synes alvor art morsomt. Ja.
0: Du du har med noen utklipp fra nå magasiner og Financial Times og greier der som handler om elektrisk buss og så som med en litt annen teknikk.
3: Ja, ja. Altså, trådløs lading, det er jo også... Du har det i tannbørstene. Hvis du har elektrisk så har du trådløs lading. Og det betyr at når bussen står på holdplassen, nå snakker vi batteribussen, men når bussen står på holdplassen, så lader den opp batterien i hvert fall nok til, til neste holdplass. Så hver gang den stopper, så kan den lades. Så... Den er av muligheten når vi snakker elektrisk transport på, på jul, altså. Mm.
0: Uh, Trolli sliter med å, å komme in i markedet og skape sig en uh, profil, tross uh, mange av de gode argumentene som du har. så uh, kan man jo si at det tross alt da, er trikken som fosser fram i land vi sammenligner oss med. Vi skal høre Arne Nygaards tanker om det.
2: Jeg tror det er en politisk enighet om man skal ha sporvagn. Det er jo nå bare blikket til våre nabobyer. Se nå på Stockholm som anlegger sporvagn. Det er mange, mange års krangel, så får de altså sporvagn. I Bergen har de klart å, å få det, eh, med den nye bybanen som jo mange mente var helt ubrukelig, og i dag er den jo de altså, Der er det måttet forlenge vognene, de nye vogne de kjøper nå er lenger enn de første, og de skal forlenge de vognene de allerede har. Altså, etterspørselen er så stor etter dette her. Eh Köpenhamn snuser på på sporvagn, som ju nedlader Göteborg har jo masse masse trix alltså det är ju det som är det kan si det mest moderne transportmedel ha något i Westberlin där trikken in 1965 för det syns det var så håplöst att köra där efter att byn blev delad. Men då kryper då trikken in i det gamla i det från Östberlin, hur då tiden in över i i Westberlin så de de, man satsar, man satsar på det själv i Berlin som är en by som är en trend konkurs så man man det att kjøre med sporbundet uh, materiell i i by.
0: Arne Nilsson går från lokal trafik historisk förening. Eh uh, vad du Jon Mindingsörensen? Det det går trikkesvägar ser det ut som.
3: Jo, men alle de nye trikklinjer jeg har sett, og jeg snakker for eksempel veldig mye om byer i Frankrike, ja. de legger nye trikklinjer, men i egne trasser. Altså, det har blitt tre nye trikklinjer i Paris de siste ti årene, men de ligger i utkanten av sentrum og har fått egne trasser, og så er selvfølgelig trikken er alldeles glimrende.
0: Når den får uh, ha trafik veien for seg selv, altså ja. i egne trasser, mm. og det er det du mener det er vanskelig å få til i norske byer? Da?
3: Ja, i hvert fall i Oslo <laughs>
0: Ja. Du, har du slått deg at noe av grunn til at trolleybussen har fått det store gjennomslaget er at den ikke er fullt så sexy som trikken?
3: Jeg har mange designvenner som kan tegne når som helst nydelig små sånne kardemomby trolleybusser med åpen perron bak med, med blomsterpott på kanten og sånn. Det er ikke noen sak å få til lite romantikk rundt en trolleybuss også, og... En liten overledning av og til, så får du ekstra gnist, ikke ja. sant? Men, men,
0: men trikk, det handler veldig mye om romantikk og, og følelsen. Du, du kan jo kjenne den når trikken kommer. Se hva slags trikk den er i bybildet, ja, hva selvsagt jeg, den er, liksom.
3: Jeg hater den Den skriker og bråker i svingene, og er, den er en mastodont, ikke sant det kreves alt for mye for å følte alt for få folk med en trikk men uh, jeg er full av for Jan Erik Woll, han greide ikke skjøtløp i Oslo, men han har jo, jeg sier i hvert fall at trikken i Oslo, det skyldes Jan Erik Woll først og fremst alle applaus til ham, men uh, og greit nok, jeg er glad i trikket men jeg er glad i gamle amerikanske biler, også V8'ere som slurper tre liter på mil og det tilhører vel egentlig ikke i dag og i morgen, det det?
0: Ja, det er spørst da, siden ja. de bygger ut, som vi hørte, i, i mange byer rundt omkring, og Bergen valt trikk, de har jo trollebusslinjer, ja, ja, de med det. Ja, jeg de.
3: vet, men jeg tror simpelthen problemet er at det har ikke vært noe aktuelt alternativ, og det er de ferdige med å bli rundt omkring, i, jeg kan nevne mange flere byer enn de som har trikk,
0: sa Jon Winding Sørensen, redaktør i Bilforlaget.
3: Hør flere
0: podcaster på NRK.no podcast.